0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Wywiad z prezesem. Zapraszam Cezary Szymanek. Wywiad z prezesem dziś. Sebastian Mikosz, Group Managing Director Chief Executive Officer Kenia Airways. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo już się latać? Nie. A było w ogóle kiedykolwiek miałeś obawy przed przed lataniem? Takie trochę pytanie oczywiście z podtekstem. Nie, nie, nie nigdy nie miałem i... Nie, sprawdzam po prostu, czy czy twierdzenie, prawdziwość przysłowia, że szef bez butów chodzi. Nie w tym
1: wypadku. W moim wypadku butów, których mi, mi brakuje, to jest licencja pilota. To znaczy ja się zawsze bałem, znaczy nie bałem, tylko zawsze... Znaczy nigdy nie miałem czasu, żeby to dokończyć i zawsze się obawiałem, że gdybym jako pilot uczeń i jednocześnie prezes linii lotniczej zrobił jakąś głupotę na lotnisku, to moja, moja wiarygodność jako szefa byłaby bardzo niska. a pe- Pewnie by się piloci pośmiali, ale z drugiej strony pewnie byłaby duża sympatia. Natomiast e, mówiąc e, tak zupełnie po, poważnie, to, to jest kwestia czasu, koncentracji. I, ja mam nadzieję, że jest jasne, że ten tytuł, który przeczytałeś,
0: to jest już były prezes. Tak? No właśnie, to wróćmy, wróćmy, wróćmy do tego, bo twoja przygoda z Kenia Airways e, kończy się. Skończyła się Skończyła się, a, ale jeszcze y, zamykasz...
1: Y, tak, z, zamykam e, z, zupełnie prywatnie pobyt, pobyt w Kenii przez jeszcze, powiedzmy symbolicznie, 5 miesięcy. To jest związane z, e, z rokiem szkolnym. E, poza tym, e, przez te 3 lata, e, to był niesamowicie trudny okres.
0: Jest dużo to, pozytywów, ale... Ten, to i, zanim do tego, okay. jak się zostaje prezesem Kenia Airways? E, Czyli cofnijmy się o te... Trzy lata. Jak, jak
1: zawsze w życiu. Trochę trzeba chcieć, trochę trzeba być przygotowanym, a trochę trzeba Ale być chcieć, żeby... chcieć to znaczy co? Wydzwaniałeś? Tak, tak. To znaczy, to, znaczy, to nie jest tak, że ja wydzwaniałem, ale mm,
0: e, moja przygoda lotowska bycia prezesem lotu dwa razy to dla przypomnienia dla słuchaczy, którzy być może nie wiedzą, Sebastian ma za sobą dwukrotne posiedzenie w fotelu prezesa lotu. Łącznie, ile to było? Prawie 5 lat. Prawie
1: 5 lat, no bo, bo to było 2,5 i 2,5. Natomiast rzeczywiście to już było. Nie chcę tutaj zamieniać naszą rozmowę w wspominki weteranów, ale czas nieubłaganie biegnie tylko w jedną stronę. I ja, dla mnie to było przed chwilą, a ja pierwszy raz objąłem stanowisko prezesa w roku 2009. Prawie, to było w marcu, więc pra, prawie jest jedenasta rocznica, że, że tak powiem za chwilę. A potem drugi raz w roku 2013.
0: Ale wróćmy do Kenii, a właściwie do Nairobi. To jak się zostaje prezesem no, to jest tak,
1: Że, 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 że no, nie, no nie ukrywam, że zapałałem pasją i taką, taką miłością zawodową do, do branży lotniczej. To jest fascynująca branża i ona ma to do siebie, że naprawdę nie znam nikogo, kto by w tej branży popracował i mówił że żałuję tego czasu, albo wręcz przeciwnie, to już jak się raz wejdzie, to bardzo ciężko jest z tej, z tej wody wyjść. I ja tak chciałem, tylko że moja praca w, była pracą w Polsce, lokalną. No, Polak pra- prowadzący polską linię lotniczą, to, to należało do absolutnego no, do normy. To doświadczenie po lotowskie pozwoliło mi zbudować taką, powiedziałbym, wstępną sieć kontaktów międzynarodowych i oczywiście... W tej sieci naturalnie, w tą sieć łapie się łowców głów, tak? Tak zwanych headhunterów, z którymi się rozmawia, ale przede wszystkim z którymi się pracuje, to znaczy oni rekrutowali dla mnie sporo kandydatów polskich i niepolskich i w którymś momencie, kiedy ja już odszedłem z lotu, to zacząłem rozmawiać, mówiąc, słuchajcie, a jak wy byście mnie widzieli poza
0: Polską? No i tu... Chciałeś wyjechać z Polski dlatego, że, że co, że to nie miałeś dla siebie miejsca, nikt cię nie chciał, czy dlatego, nie, ale, że chciałeś ale... rozwinąć skrzydła?
1: Jedno i drugie, to znaczy nie, że nikt mnie nie chciał, bo nie chcę znowu brzmieć aż tak pesymistycznie, no ale w Polsce w praktyce, jest jedna linia lotnicza, no i ja już byłem jej prezesem. Drugą linią lotnicza, druga linia lotnicza powstawała w tym czasie to jest EnterR, który, który raczkował dzisiaj to jest ogromny sukces. No ale to jest linia czarterowa, prowadzona przez swoich założycieli. Więc to też nie jest miejsce, do którego że ich wszystkich znam i lubię, więc mogłem zawsze tam zapukać, ale to w ogóle nie, nie wchodziło, nie wchodziło jakby w mój przedmiot zainteresowań. Natomiast tak, ci. Ł- ci ci łowcy głów powiedzieli mi, ale nie tylko, bo też... Sfera kontaktów lotniczych ludzi, którzy w dniach pracują, powiedzieli mi, jasne, możesz, tylko warunek jest, że musisz wyjechać z Polski. A wyjazd z Polski to oznacza de facto wyprowadzkę całej rodziny, no bo to nigdy nie są kontrakty tak zwane na dolot, że się tam można przylecieć, pokręcić trzy dni i wylecieć. Poza tym to chodziło o to, żeby poznać i zobaczyć i wyjść ze strefy komfortu i zobaczyć jak to jest żyć, pracować w innym kraju. Kiedy ja o tym myślałem, to ja nie myślałem o tak aż odległej
0: przygodzie i tak powiedziałbym, oryginalnej przygodzie. Ale to co, oni przyszli z tak, propozycją? Tak, tak. Znaczy, to, to, to I co, się... przyszli do ciebie, powiedzieli słuchaj, jest, znasz takie miasto Nairobi, e... Wiedziałeś że znasz.
1: Tak, to, 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 ale to paradoksalnie jest tak, tylko to się, to jest jak z tym, jak z tym słynnym sz, sz, Amerykaninem, który pyta Brytyjczyka o przycinanie trawy, tak? No co robisz? No codziennie i ona tak ładnie wygląda, no tak, tylko ja to robię codziennie od 300 lat. I to jest, to jest dokładnie ten sam schemat. znaczy jak się dzwoni, spotyka u jest na konferencjach i pokazuje się, no to oczywiście to nie znaczy, że się dostanie propozycję pracy automatycznie, ale dla mnie to był proces, który ja zacząłem sygnalizować swoją gotowość. Potem tu telefon, tu spotkanie i w którymś momencie mówię, słuchajcie, jak będzie coś, gdzie wam się wydaje, że, że jestem w stanie być kandydatem i to propozycja pracy nie jest na początku, to jest propozycja bycia kandydatem do pracy. No dobrze,
0: ale jak zareagowałeś na to, że y, w, w, pojawiła się właśnie Kenia i perspektywa wyjazdu do Nairobi? Yy, no... Wiedziałeś od razu, że biorę? Nie, to znaczy, to, to, to nie jest... Ta... Powiedziałem od razu, że jestem zainteresowany procesem
1: i to myślę, że w Polsce wiele osób zna, że jest telefon od, od, od łowcy, no to mówi, czy byłby pan zainteresowany projektem pracy w takiej firmie? No i to jest tak albo Powiedziałeś
0: nie. Powiedziałeś w domu od razu? Ja,
1: to, to była jedyna rzecz, jaką zrobiłem tak naprawdę. Bo już zapytałem żony, czy Kenia to jest okej? Okay? Tak, okej. Okay. No to jak okej? Okay? No tak od razu? Tak, tak. No bo to, to, to jest proces, tak? To jest jak każda decyzja w życiu, to jest proces. To nie jest, że tak nagle po prostu, o, dlaczego byśmy nie pojechali? To tak, to można zdecydować się wyjechać. Na, na weekendowy obiad do cioci. Że tam, Ile czasu trwała rekrutacja? Cztery miesiące. Cztery miesiące trwał cały proces, dlatego że po pierwsze jak się trafia na listę kandydatów, to się trafia na długą listę kandydatów, a nie jest się od, nigdy jedynym i tym wybranym. Przechodzi się generalnie to 4-5 rozmów. Te rozmowy to są rozmowy Na początku z samym prowadzącym projekt Headhunterem, który buduje profil kandydata, zainteresowanie, określa warunki, na jakich by przyjechał i tak dalej. Potem standardowo przechodzi się całkiem sporo testów różnych, a dopiero potem siada się z rekrutującym, czyli w tym wypadku radą nadzorczą. Najpierw in gremio, potem w mniejszych grupach, potem podgrupy, potem jedno, drugie, trzecie spotkanie i dopiero kiedy jest się na krótkiej liście kandydatów dostaje się ofertę, no już to już już ma formę papierową, znaczy taką wersję formalną i dopiero jeśli się obie strony porozumieją no i jest decyzja, że go, no to jest jest go. I to są wielomiesięczne. A
0: jak myślisz, czym ich ująłeś? No bo to zawsze jest tak, że szczególnie jeżeli ktoś jest i innego trochę też świata kultury. No to no to, to musi zaklikać, mówiąc w cudzysłowie. Ale
1: pa, już, już odpowiadam. Szczególnie z dzisiejszej perspektywy mi jest mi łatwo, łatwiej to powiedzieć. Ja myślę, że to, co zdecydowało, że, że oni mi złożyli tą propozycję, to były, to były dwa albo trzy równoważne równo dla siebie argumenty. Argument pierwszy to był taki, że miałem doświadczenie w linii lotniczej o podobnej z wielkości i ba- z bardzo podobnymi problemami. Wręcz czasami powiedziałbym, że szokująco blis- bliskimi do siebie. To po pierwsze.
0: Po drugie... Czyli co? Na skraju bankructwa, na kłopoty kraju z finansowaniem.
1: Z, na, skraju, z, na skraju bankructwa bez, bez jakiejś długoterminowej strategii z ogromnym wpływem związków zawodowych na bieżące funkcjonowanie linii... I
0: polityki.
1: I polityki, absolutnie. Z kulturą pr- pracy, która jest kulturą, my mamy i by mieć pieniądze będziemy, a nie kulturą taką bardziej idącą w stronę prywatną, więc i dokładnie identycznie z tą samą flotą. Te same maszyny, o, 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 które, które były operowane, na Przy naprawdę to, to był kompletny zbieg okoliczności. E, więc to po pierwsze. Po drugie, ja im powiedziałem na pierwszym spotkaniu, że moje doświadczenie z Afryką sprowadza się do podróżowania z plecakiem z moim, z moim przyjacielem dwadzieścia kilka lat temu. I tyle wiem o Afryce. Znaczy, oczywiście poza tym, że no staram się czytać gazety być doinformowany. Ale, ale I oni powiedzieli, to jest twój największy argument. I to jest największy atut. Dlatego, że... Bo co? Bo przejdziesz i dla ciebie nie będzie rzeczy, że się nie da? Że się nie da i nie ma, nikt do mnie nie może wykonać telefonu do przyjaciela, bo jestem ja jestem w ogóle z innego świata. Czyli nie jestem powiązany z żadnymi Relacjami Relacj- relacjami politycznymi, ale również finansowymi, bo one to są, są szybko ważne, ale przede wszystkim, co dzisiaj było szczególnie, szczególnie ważne, relacjami plemiennymi. Dlatego, że Afryka ma bardzo duży wpływ tych relacji plemiennych, dlatego, że państwa są tworami sztucznymi post-dekolonizacja. Więc no, jestem człowiekiem totalnie z zewnątrz, który, który będzie miał zadanie, misję i będzie ją, będzie ją realizował. I ta trzecia rzecz, to była to był już mój argument, to było powiedzenie, że ja bym chciał naprawdę zostać w branży i być postrzeganym przez branżę jako osoba, która specjalizuje się w tym, a nie jako osoba, która z różnych powodów w spółce Skarbu Państwa trafiła na fotel prezesa dwa razy, wiedząc, że o tym, kto jest prezesem lotu, decydował i nadal decyduje rząd. W związku z czym, w związku z czym to były te trzy argumenty. Myślę, że argument i teraz też to doceniam, jak już robimy taki, jak to się mówi, debriefing ładnie po polsku, nie wiem jak to nazwać, czyli już podsumowanie, to było to, że myśmy byli rodzinnie gotowi się przenieść. To było bardzo ważne, dlatego że, e, i to wszyscy wiemy, bez względu na to, czy jest to zatrudnienie w Katowicach z mieszkaniem w Warszawie, to nigdy się w tych Katowicach tak naprawdę nie mieszka i jest się tam gościem. Więc nie wchodzi się w, w lokalną społeczność, nie spotyka się z tym, z tamtym, nie, ma, nie, wie, nie wie się, jak to działa. Znaczy, człowiek psychicznie Pracuje tam, ale nie mieszka w tym miejscu. A dla nich było bardzo istotne, żeby to nie było traktowane jako tymczasowa wycieczka do fajnego miejsca, gdzie, które ma percepcję bycia miłym, fajnym i ciekawym. Tylko, że to jest taki naprawdę projekt życiowy i, 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 i w związku z tym ten argument też był bardzo istotny. No I Szybka deklaracja, że tak. że, my, że
0: przyjechali, to... Przyjechaliście do Nairobi mhm. i był, była chwila, że o Boże, co robimy?
1: Tak. Na samym początku. Znaczy to była chwila, zanim moja rodzina do mnie dołączyła. To jak tam zjechałem, to miałem taką taki pierwszy... Jak to, jak to jest taka depresja popororowa. E, co ja tu robię? E, człowiek wstaje rano i się zastanawia, co ja w życiu zawaliłem, że, że tu jestem. Że mnie zesłano do Afryki. Że, 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 że ja, znaczy nie, no bo to jest tak. To, to jest normalny ludzki odruch i na całe szczęście dzisiaj, w dzisiejszym świecie emocje się coraz o emocjach się coraz więcej mówi. Ale to jest przede wszystkim strach. Trafia się do miejsca, w którym trzeba wszystko budować od nowa. I nikogo nie znasz. Nikogo nie znasz, ale... A wszyscy od ciebie oczekują. I to to, to był też jeden jeden z powodów, że to było dla mnie szalenie trudne jest nieadekwatne oczekiwanie do możliwości, że to jest jakiś miracle man, on tu przyjdzie i zrobi cuda, posypie jakimś złotym piaskiem i to nagle wszystko zacznie działać. I
0: to jeszcze pewnie w trzy
1: miesiące. Tak, dokładnie tak. Ale to jest percepcja też, którą bardzo silnie budują media. To znaczy, że jak ktoś ma, to się wydaje, że to przecież wszystko się samo dzieje. Poza tym, żyć w Afryce, a podróżować do Afryki, to są naprawdę dwie, dwie, dwie różne sfery emocjonalne. I o ile... Podróżowanie do Afryki. Jak ja mówię o Afryki, to chciałbym też być dobrze zrozumiany. Ja mówię o Afryce subsaharyjskiej, bo Afryka ta rozumiana jako Magreb, Makresz, Śródziemnomorska, to jest jest trochę inny inny wymiar cywilizacyjno-kulturowy. Natomiast ta Afryka Subsaharyjska, Czarna Afryka, Wschodnia, Zachodnia i Południowa Afryka, to są zupełnie, to jest to i one mają pewną spójność
0: i są pewne podobieństwa, nawet jeśli to były. No dobrze, ale to, ale to co w takim razie spowodowało, że wstałeś pewnego dnia rano, powiedziałeś nie. A, nie, a Sebastian, to... nie, co nie, ty robisz?
1: Nie, nie, to, ta, to, to tak nie było, to znaczy... Czyli co, proces? Nie, to nie... Tak, oczywiście, bo to jest proces tego, przecież czy, człowiek ma górki i dołki, tak, by, by było masę rzeczy, które się udało i one, i ja o, całościowo oceniam to, to pozytywnie, natomiast myślę, że nie doceniłem trudności, jak, jak, jaka, jaka tam jest, ale by, by, teraz przed wyjazdem miałem w y, bardzo podobnym medium do tego, do którego siedzę, również wywiad, i i taką rozmowę i na pytanie dziennikarza, czy czy wiedząc dzisiaj to, co wiesz, jeszcze raz byś się na to zdecydował?
0: znając ciebie, to odpowiedziałeś, że tak. Bez
1: wahania, bez sekundy zawahania, dlatego, że sumarycznie dla mnie, dla mojej rodziny, to jest absolutnie korzystne.
0: Zostawmy, powspominajmy jeszcze trochę. No i przyjechała rodzina.
1: Nie, no i przyjechała rodzina, no i to jest, to jest organizowanie sobie życia. To jest... Ale
0: co, też, byli, też mieli taki moment, że nie, ej, wracamy.
1: A, taki nie, aż nie doszło do momentu, że wracamy, ale taki moment, że co my tu robimy i dlaczego my tu jesteśmy i moment takiego załamania psychicznego mówiącego, znaczy załamania to nie, bo to nie jest dołka, To nie działa, to nie działa, to się nie da. Takiego zmęczenia materiału, tak. I on był bardzo, jak czasowo mogę bardzo precyzyjnie określić, bo to był taki moment, że naprawdę człowiek siada na na tarasie niby tego pięknego domu, z tym niby pięknym ogrodem. No
0: właśnie, miałem o to pytać. I mówi
1: sobie, sobie, no ogród jest piękny, ptaszki i w ogóle natura jest piękna, ale co my tu robimy? tak? To w ogóle nie jest nasza bajka. I i potem następnego dnia się, się budzi, słonko wstało tu się pojechało, to się zobaczyło. Nie ja pada. Sobie... I nagle nie, nie, nie pada. Nie jest szaro. Nie jest szaro. I, i... Ale właśnie, żeby była jasna, że sterujesz, więc różne wątki. Afryka wcale to nie jest tak, że to jest ciepły kontynent z plażami. To jest wybrzeże Oceanu Indyjskiego. Nairobi jest na 1500 metrach nad poziomem morza. To jest mieszkanie w górach. Właśnie pada, jak jest sezon deszczu, to pada cały czas. Mgły cały czas. Wszystko rozmaka, nie ma melioracji, więc brodzi się w tej wodzie. Wszystko się psuje cały czas, w związku z czym, bo wszystko przecieka, no bo jeszcze jest kwestia jakości wykonania tego wszystkiego. Więc to nie, jest, to nie jest życie jak z filmu Out of Africa, słynna scena z myciem włosów. To nie jest to. Ale potem następnego dnia, potem kupiliśmy sobie psy, które dzieci zawsze chciały mieć, my też zawsze chcieliśmy. No i te, te psy wstają, szczekają, machają ogonem i człowiek wyprowadza, porozmawia I, I już jest, już jest inaczej. A psy to... wracają z wami? A, oczywiście, oczywiście, nie? To już są członkowie rodziny. Także, także to jest... I, I potem człowiek się dostosowuje. Znaczy, żeśmy mieli jasność. Myśmy nie pojechali na jakąś syłkę. To nie było jak... Ja, ja sobie umiem wyobrazić, znowu dygresja, jak to było lata temu, kiedy się wyjeżdżało na imigrację. I wtedy to były, musiały być naprawdę prawdziwe tragedie emocjonalne, kiedy człowiek nie mógł wracać, nie miał na to pieniędzy, nie było telefonów komórkowych, Whatsappów, Skype'ów i wszystkiego, a,
0: co... A czułeś się trochę jak taki imigrant zarobkowy? nie, bo ja tam pojechałem na królewskich warunkach. Myśmy mieli bardzo dobre jak na Kenii. No to opiszmy te warunki no, królewskie. Przede wszystkim, przede wszystkim czyli co dostaliście?
1: Mieszka się, mieszka się w, w, w ekspaci, którzy są na, na kontraktach, no to standardem jest, że się wynajmuje dom. Więc jak człowiek znajdzie miejsce, które się mu podoba, to Nairobi do, dookoła ma naprawdę bardzo piękne miejsca do, do mieszkania i myśmy w, i w takim bardzo pięknym miejscu mieszkamy, więc narzekanie z mojej strony byłoby jakimś kompletnym faulem. Czyli limuzyna z kierowcą? Nie, to nie jest limuzyna z kierowcą, dlatego, że to są wszystko suwy, dlatego, że w Afryce nie ma możliwości na, bo, znaczy można mieć limuzynę, no, ale to, to chyba, żeby przejechać dookoła Gródka, zważywszy na stan dróg. Standardem jest, oczywiście są mniejsze samochody, ale takim absolutnie, dla mnie samochodem Afryki teraz to będzie Toyota V8, tak? Jest Toyota Prado i Toyota V8, no i w zależności od pozycji społecznej można jeździć tym, albo tym, albo tym. Natomiast dlatego, że to jest samochód tani w utrzymaniu i to jest samochód, który jest w stanie znieść te, te, te drogi. Ale tak, kierowców ich kierowców się ma z dwóch powodów. Po pierwsze, to, jest, to są, to są bardzo, bardzo tanie usługi posiadania, posiadania kierowcy w stosunku do jednak no, zarobków europejskich. Po drugie, uwierz mi, ale jeżdżenie po Nairobi wymaga kilku
0: wymaga. miesięcy przygotowania. Do tego. Trochę pytam jak, jak laik, ale... ale z własnego doświadczenia po tak. Poza tym jest jeszcze inna rzecz. W przypadku,
1: naprawdę wypadku, czy jakiegoś, a, a o to jest super łatwo, nie chcesz siedzieć za kierownicą jako biały w centrum miasta, bo wszystko może się zdarzyć, więc nie chcę absolutnie mówić, budować napięcie, że o la, la tu jakieś napady, bo tak nie jest i ten element bezpieczeństwa jest bardzo istotny, ale on jest bardzo zarządzalny. Natomiast potrącenie człowieka, czy zderzenie się z innym samochodem, wolę, żeby to się siedział lokalny kierowca, nawet z racji tego, że mogę trafić na takich, co nie mówią po angielsku, tylko w Swahili. Um, ale to nie znaczy, że ja po roku, jak się przyzwyczailiśmy już do tego, i żona, i ja prowadzimy samochód. Ja w weekendy nigdy nie korzystałem z kierowcy, tylko sami siadamy, jedziemy na zakupy, tu, tam, owam, ale już jak miałbym jechać w nocy w dłuższą trasę, zdarzyło mi się to, ale jest to, nie jest to dobry pomysł yy, z racji właśnie tego balansowania zagrożeniami.
0: Stałeś yy, VIP-em w Nairobi? Tak, tak to jest oczywiste przerwana łyka herbaty?
1: To jest oczywiste z, p- z prostej przyczyny. Ja zostałem wynajęty do firmy, która ma bardzo podobną rozpoznawalność w Kenii, jak ma lot w Polsce. E, e, prezes lotu też jest VIP-em z racji tego, że go znają. Osoba... I, nie chcę... Przepraszam. Zł- słowo VIP jest zł- złym słowem, bo ono ma taką konotację aro- lekko arogancką.
0: Nie, nie ma. No, prezes- to u nas ma tylko.
1: Nas. Stałem się osobą publiczną i byłem osobą publiczną. E, zmiana prezesa Kenya Airways była e- elementem publicznym. Publikowanym na pierwszy stronach gazet. Spółka jest notowana na giełdzie, więc były komunikaty. Więc powiedziałbym tak, że spośród białych, których jest mnóstwo pracujących na kontraktach w Kenii, ja zostałem tym, który był bardzo szybko znany z racji widoczności firmy, która budzi bardzo podobne jak w Polsce emocje polityczne. Masę komentarzy. Wszyscy się znają, wiedzą, co trzeba zrobić. Jest elementem takiej dumy narodowej i elementem takiego potwierdzenia niepodległości kraju. To jest bardzo, bardzo ważne w Afryce. A znacznie ważniejsze niż, niż u nas. Więc no tak, z tego Tytu miałem naprawdę duży dostęp do wszystkich, przede wszystkim do rządu kenijskiego, ale do tego, sfery biznesu, bo wszyscy byli zainteresowani tym, co
0: się dzieje i co się będzie działo w najbliższych miesiącach. A ta druga strona w takim razie medalu, ta gorsza? Druga
1: strona medalu to jest to jest jest się wynajętym do zmian, które wszyscy, o których wszyscy mówią, ale nikt nie chce. I opór materii jest gigantyczny. Postawienie diagnozy i powiedzenie, gdzie są problemy wywołuje potężne napięcia kulturowe. Więc element obrony systemu to jest natychmiast włączenie wątku rasistowskiego. To znaczy przyjechał biały nam tu zarządzać i nas kolonizować z powrotem. On chce chce ludzi wyrzucać z pracy. Doświadczyłeś rasizmu? Tak, ale oczywiście, ale to to, to 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 jest chleb powszedni. To jest powód, dla którego ja jestem bardzo zadowolony, że tą pracę skończyłem tam, bo em, em, muszę powiedzieć i powiem to, to tobie i w, tym studiu, i w tym studiu z pewną przyjemnością, ale ja tak nieprofesjonalnych mediów jak Keni to w życiu nie widziałem. Ja im to mówiłem, mówię, słuchajcie, możemy narzekać na media w Polsce, możemy narzekać na media w Europie i mógłbym też tu całą litanię zacytać, ale poziom profesjonalizmu jest milion razy wyższy. Ehm, pisanie na pierwszą stronę artykułów bez sprawdzenia elementarnych faktów Znaczy każdy dziennikarz może bezkarnie napisać i powiedzieć wszystko. Przykład pierwszy z brzegu. Zostałem oskarżony o wyrzucenie kapitana pilotów z pracy w pierwszych tygodniach, który był taką lokalną lokalną legendą i bez względu na to, ile razy mówiliśmy, że tenże kapitan powiedział mi, że jest zmęczony swoją funkcją i przychodzi do mnie jako do prezesa mówiąc mi, żebym szukał następcy i on po prostu odejdzie jak ja znajdę następcę, więc ja powiedziałem super, bardzo dziękuję, że tak postępujesz, no rzeczywiście pan który mnóstwo, i mówi on chciałby jeszcze polatać trochę tam pouczyć, ja mówię słuchaj to świetnie to bardzo się cieszę, że mi to mówisz, dziękuję ja będę miał teraz pół roku, sobie zrobimy zmianę i to poszło jako plotka że ja go wyrzuciłem i ja, i że on już nie przychodzi do biura i dlaczego ja wyrzucam czarnych pilotów i ja nie przestałem mówić, ale słuchajcie on codziennie przychodzi do biura, on tu siedzi, on sam chcę. Nie byłem w stanie się przebić. Druga, drugi przykład. Pierwsza strona jednej z największych gazet biznesowych. Pierwsza strona. Kenya Airways uziemiło 737 Max. Słuszna decyzja. I tam pochwała. Myśmy nie mieli tych samolotów. Nikt tego nie sprawdził. Nikt nie zadzwonił. Więc oczywiście, że... Wiem, jak to jest w sferze mediów, można pisać, mówić różne rzeczy, ale, ale dziennikarze w Polsce naprawdę elementarne fakty nie mylą tak? i sprawdzają, a na pewno jest prawo odpowiedzi i na pewno jest sąd, który w razie czego może tam trochę ustawić do pionu. Tam to jest absolutnie... Więc to był bardzo szybko zderzenie sposobu funkcjonowania, bo jak się przyjeżdża do Nairobi, yy... dla dla tych państwa, którzy tam nie byli, to wszystko pozornie wygląda w miarę normalnie. To znaczy są centra handlowe, duże miasto, duże znane banki, jakieś tam międzynarodowe fast foody, hotele. Człowiek myśli, że to takie miasto, no takie trochę biedniejsze miasta europejskie.
0: Absolutnie nic z tego. Grożono ci? Tak. Jak to wyglądało?
1: No to są między wierszami różne spotkania, powiedzenie, to znaczy moje kłopoty tam, takie prawdziwe, zaczęły się, kiedy zacząłem zmieniać dział zakupów. Trzeba pamiętać też pewien kontekst. Kenya Airways jest firmą, która ma miliard dwieście milionów dolarów przychodu. Więc z automatu byliśmy zaszeregowani no, powiedzmy do grupy pięciu największych spółek w Kenii, a na pewno zawsze znajdowałem się w grupie największy, największych 20 firm w regionie. Większe od nas e, były firmy telekomunikacyjne przychodowo, e, banki niektóre i e, produkcja piwa. Ale, ale nawet nie wiem, czy myśmy tego piwa nie przeskoczyli w którymś momencie. E, to jest kraj, który ma sześciokrotnie mniejsze PKB od Polski. E, przy ilości mieszkańców 55 milionów. Więc automatycznie człowiek trzyma w ręku klucz do dziesiątków milionów dolarów zakupów. Nawet jeśli paliwo się kupuje poza Kenią, ale ono też stanowi tylko 30%. To To nie przeszkadza, żeby ktoś w Kenii mógł na tym zarobić. Uch, to znaczy to jednym z problemów było to, że zarabiali na tym wszyscy poza poza firmą. I I moment, kiedy zaczyna się dotykać te relacje biznesowe, kiedy te przepływ pieniędzy zostaje zaburzony, a jest tym momentem, kiedy kłopoty się się zaczynają i tak, decyzją szefa Rady nadzorczej dostałem z rodziną ochronę, ponieważ... A
0: dostałeś ochronę po jakimś konkretnym wydarzeniu, czy po...
1: Po po dyskusjach, że... bo, bo system broni się najpierw, to, jest, to jest, mechanika jest bardzo, bardzo prosta. Najpierw system, system broni się wypływając wszystkie poufne dokumenty do mediów, um, więc moja pensja była obszernie analizowana, moje różne dodatki do pensji były obszernie analizowane, um, masę oskarżeń takich kompletnie z, z, z nieba um, i to jest taka pierwsza faza ataku. Oczywiście to wszystko trafia do mediów, które natychmiast to, to publikują, druga faza to są różne procesy sądowe, więc pracownicy przy każdej zmianie idą do sądu, że to nie tak, że wszystko jest, w Kenii jest taki dość duży, (śmiech) to jest taki zwyczaj, że jak chce się, żeby coś się nie stało, to zaczyna się bardzo pilnie przestrzegać prawa. A jak chce się, żeby coś stało, to z tym prawem można sobie zawsze jakoś je uelastycznić, sobie poradzić. Poza tym do tego, a a, a to wynikało z czego? Bo zmiany wewnętrzne też były poddane temu, że myśmy naprawdę bardzo myśmy, bo bo ja szybko zaczęłem mieć tam team, to były zmiany polegające na tym, że naprawdę była oczywiście masa ludzi bardzo dziwnie powiązanych, ale bardzo niekompetentnych. I kiedy Ja zacząłem ich przesuwać, a a czym się naprawdę szczycę, prawie cały mój team, który zmieniłem, to ja wziąłem ludzi ze środka, których dałem na inne stanowiska, więc dokonałem też trochę zmiany pokoleniowej. To ta tak zwana stara gwardia broniła się i do dzisiaj się broni zresztą przed zmianami, z zaciekłością, która która wymagała determinacji politycznej, której tam nie było i nie ma, bo, bo rączka rączkę myje. To wszystko jest ze sobą bardzo blisko powiązane. Mówiliśmy
0: o groźbach, a z kolei Próby przekupienia, łapówki, apanarze? Nie, nie. nie, Takich rzeczy nie było. I tam jadą na ostro. Jadą na
1: ostro, bo oni wiedzą, że ja bym nie poszedł w ten deseń. Zacytuję taką anegdotę ryzykowną, ale ale, to zawsze ich rozśmieszało, a a może może będzie zabawne. Ja zawsze im mówiłem, słuchajcie, chłopaki, tak symbolicznie, ja jestem z Polski. Wiecie, to jest ten kraj, który pokolenie temu wymyślił korupcję. My jesteśmy mistrzami Więc to co wy robicie teraz to mój dziadek robił jak był początkujący Nie przeskoczycie mnie Ja wszystkie wasze triki znam I ja przyjechałem i chcę dostać bonus, a jak wy zabieracie kasę z firmy, to stajecie między mną a moim bonusem i nie chcecie stać w tym miejscu. I to powodowało, że oni wiedzieli, że od tej strony ja mogę być bardzo elastyczny w negocjacjach związkowych, mogę się układać politycznie, bo trzeba być rozsądnym, trzeba rozumieć kontekst, ale nie może być tak, że są jakieś kpi do dowiezienia i ja mam to zrobić i jeszcze przy okazji pozwolić, żeby rozdawano tak jak, tak jak rozdawano. Więc oni wiedzieli, że pod tym kątem i zresztą powiem tak, ta nowa generacja ludzi, te, ci ludzie, którzy przyszli bardzo wielu z nich, których ja ściągnąłem, to byli Kenijczycy, którzy pracowali poza Kenią, na przykład w Zatoce Perskiej. Świetni, świetni, świetni ludzie. Oni już są z innej bajki to znaczy to nie znaczy, że oni, że oni zmienią kraj, bo według mnie oni tego kraju nie zmienią z różnych innych powodów, jeszcze przez, przez dłuższą chwilę, ale oni już stali za mną murem i to już było tak, że oni sami mi przychodzili, gdzie tu w tym miejscu jest problem, tu w tym miejscu jest problem, tu, jest, tu widzimy, jakim, jaką metodą jest to wywożone. Hmm, więc tego typu propozycji nie było, ale też. Ja jak ognia, na przykład coś, co w Warszawie robiłem z dziką przyjemnością, czyli życie towarzyskie, chodzenie na taką imprezę, śmakłą imprezę, tu się coś dzieje, tu się coś dzieje, bo w Polsce, pomimo czegokolwiek, nie, nikt nie, nie próbuje na takich imprezach czokolwiek załatwić, bo po prostu by się sam wykluczył towarzysko, a tam to jest właśnie element tego. Więc ja szybko zrozumiałem, że jeśli ja się zjawię na takiej czy innej imprezie, na przykład w country clubie, których systemowo członkostwo odmawiałem, no bo człowiek stanie przy barze, ktoś komuś kupi whisky i za teraz powie i jeszcze nie daj Boże, ja się okaże, że ja mam jakiś biznes z tym człowiekiem, on to rozpowie i to jest plotka jest w stanie człowieka zabić w Kenii, fizycznie zabić, więc ja z dużą przyjemnością unikałem tych tych miejsc i to na moich warunkach, jak się ktoś chciał spotkać, to, to żeśmy się spotykali, więc z tej strony te trzy lata zaliczam jednak do takiego dużego sukcesu, że nie dało się im nie wplątać w nic, pomimo, że naprawdę dostawców żeśmy przemeblowali całkowicie.
0: Ale i co? Zostawiasz w dobrym
1: stanie firmę? Nie, firma jest w tragicznym stanie.
0: Ale w, lepszym, w, le, w lepszej tragi, tragedii
1: w lepszym, niż tak, wtedy. W lepszym tragicznym niż była, dlatego, że wyniki przede wszystkim, myślę, że z rok 2019 zamknie się pierwszym od bardzo wielu lat drobniutkim zyskiem operacyjnym. Natomiast to jest firma, i dlatego mówię o roli polityki, o którą, o którą też tu zapytałeś na początku. To jest firma, gdzie nie ma woli zrobienia takiej prawdziwej restrukturyzacji. Dlaczego o tym mówię? Bo decyzją polityczną parę lat temu ta firma bardzo słusznie naprawdę chciała bardzo szybko urosnąć, dlatego, że obok budowała jej się konkurencja. Oni to dostrzegli. No ale zastrzyk pieniędzy przyszedł, ale wykonanie było lokalne, czyli te pieniądze się rozpłynęły na jakieś kompletnie zakupy samolotów, które były dwa razy droższe niż na rynku, na jakieś otwieranie połączeń bezsensownych e, i po prostu firma tego nie przetrzyma. Oczywiście na drastyczne podwyżki pensji, e, piloci w Kenii zarabiają tyle samo, co piloci w, w Wielkiej Brytanii na przykład, tak? przy, przy, przy takich, a nie innych lokalnych kosztach, więc e, po prostu firma wpadła w tarapaty, Skończyła tą przejażdżkę z długiem 2 miliardy dolarów przy miliardzie dolarów przychodów. No i potrzebna była bardzo głęboka restrukturyzacja. Teoretycznie, kiedy ja przychodziłem, tak miałem sprzedany obrazek, to ta finansowa była zakończona. No i otóż nie była zakończona, bo nie dość, że warunki były według mnie bardzo słabo wynegocjowane, to tak naprawdę one były nic tylko odsunięte w czasie. I teraz rok 2020 i 2021 i 2022, to jest nic innego, tylko przesunięte płatności jeszcze z odsetkami z lat 15, 16, 17. Nie jest się w stanie tego udźwignąć, wiedząc, że firma musi jeszcze inwestować. Więc Nic się tej firmie nie stanie teraz w najbliższych miesiącach, ale nie jestem optymistyczny co do jej przyszłości na rynku, ponieważ konkurencja w Afryce który jest bardzo małym rynkiem transportem, ale bardzo dra- dramatycznie rosnącym, płynie zewsząd i szczególnie Kenia jest naprawdę krajem otwartym, więc dzisiaj największym przewoźnikiem w afrykańskim według mnie nadal pozostaje Emirates. Za chwilę będzie to Turkish Airlines. E- rosną bardzo silni konkurenci regionalni. No Etiopczyk, tak zwany Etiopian jest e- dokładnie trzy razy większy to od-, od Kenia Airways. Ponad 110 maszyn ma zamówione następne 40. W stosunku do 41, który byśmy mieli, to-, to był śmiech na sali. E- lotniska się budują nowe. Teraz na przykład kraj, który naprawdę polecam polskiej publice, żeby zerknęła świeżym okiem, to jest Rwanda, która kojarzy się nam z z wydarzeniami ludobójstwa z lat tam chyba 2004 i 5, to chyba wtedy to ludobójstwo było. E, to już jest totalnie inny... Boże, chyba wcześniej, przepraszam, chyba wcześniej, wcześniej. E, nie wiem dlaczego to. 94, 95 chyba. Boże, przepraszam, nie, nie pamiętam. To, znaczy, no, to, to, że nie pamiętam, a byłem w Rwandzie kilkakrotnie, to właśnie po, on, oni naprawdę wyszli z tego. Um, I ten kraj, który jest nadal bardzo biednym krajem, robi ogromne postępy gospodarcze. Ma linię lotniczą, która ma już 20 maszyn i 12 będzie miała 20 na końcu tego roku rośnie szybciej niż wszystkie inne i właśnie Qatar Airways tam zainwestował pieniądze w lotnisko, więc to nie jest tak, że tam się nic nie dzieje. Ten kontynent idzie do przodu wolniej niż Azja, ale... Z punktu widzenia lotniczego, to jest tu albo teraz. No, linie lotnicze, które były niezniszczalne, South African Airways, właśnie jest w upadłości restrukturyzacyjnej, latają dalej, ale myślę, że już z tego nie wyjdą, z tego, z tego zakrętu. To zostawmy już ten twardy biznes na. I... No, ale czego to no, jest moja pasja? No.
0: Ja wiem, że to jest Twoja, two, twoja pasja, ale do, do tego wątku pewnie jeszcze yy, w niejednej rozmowie będziemy, będziemy wracać. O, najlepszy dzień z tych ostatnich trzech lat? Pamiętasz?
1: Otwarcie połączenia Nowy Jork Nairobi. A najgorsze? To był ten dzień, kiedy powiedziałem, że że kończę kontrakt. To 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 było emocjonalnie strasznie trudne, dlatego że miałem połamaną radę nadzorczą. Potężny konflikt emocjonalny. Ja ja, Taką moją najlepszą przygodą tam zawodową jest poznanie szefa Rady Nadzorczej, tak zwanego Czermena, ja o nim w skrócie mówię Czermen, który jest nieprawdopodobnym człowiekiem, z którym nasze drogi były całkowicie w jedną stronę. Rzadko mi się zdarza, może dlatego, że, że to jest człowiek, do którego mam ogromny szacunek i taką, taką fascynację jego karierą. Już 70-letni pan, który zbudował największą firmę telekomunikacyjną i na prośbę prezydenta właśnie próbuje pomóc tą, tą firmę obrócić. To, to był bardzo trudny dzień, ale to był dzień, kiedy ja już powiedziałem, dość tak? i, i takie, takie rzeczy się bardzo trudno mówi, dlatego że tak jak powiedziałem, lubię tą branżę, to była forma takiego powiedzenia nie dam rady i ryzyka moje osobiste Nie mówię tylko o ryzykach bezpieczeństwa Absolutnie nie chciałbym, żebyś tak to, to zrozumiał Ale takie ryzyka tego, że noga mi się powinie I cała branża pomyśli No pojechał chłopak i się wywrócił I leży jak długi na tym, na tym boisku to był, to, był, to był bardzo
0: Bo co? Bo trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść?
1: Bo trzeba wiedzieć kiedy bezpiecznie ze sceny zejść Kiedy prawdopodobieństwo tego To jest jak wejście na ring tak? można, można poboksować parę, parę rund Ale jak człowiek już jest mocno poobijany I na jedno oko ledwo widzi to ktoś tam z boku powinien ten ręcznik rzucić. I to był ten moment. Um... I, I myślę, że niestety, jak popatrzę na to pewnie przez, przez najbliższy rok, dwa, obawiam się, że ten kierunek, który jest, on, on zostanie utrzymany. Nie widzę, skąd miałaby przyjść ta zmiana, bo każdą rzecz, której się spodziewałem, ona się działa i ona się znowu działa. I, i, i bez potężnego zastrzyku pieniędzy, bez um, głębokiej zmiany tam sposobu zarządzania tym, to
0: się po prostu, to się po prostu nie, nie uda. Muszę w takim razie jeszcze o, jed, o jedną rzecz Śmiało. o jedną rzecz zapytać. A, a które y, y, afrykańskie linie są najbezpieczniejsze? Wszystkie są bezpieczne.
1: E, wszystkie są bezpieczne z bardzo prostego powodu. E, te, które latają e, do Europy, do Zatoki Perskiej, e, podlegają kontroli nie tylko lokalnych, e, lokalnych e, u, urzędów, ale również zewnętrznych. W związku z czym... E, nie ma linii na świecie, która mogłaby wlecieć do Europy, ale też, która mogłaby latać do innych miejsc, która nie byłaby bezpieczna. Wiem, że to... to byłem bardzo często pytany o to, kiedy spadł Boeing 737 MAX Etiopczyka. Mhm. On
0: leciał akurat do nas, do Nairobi, także niestety z bliska to... Tak, dokładnie, dokładnie z kolei tydzień przed tym, jak ja z przyjaciółmi wracałem z tamtych rejonów no, no i właśnie. też między innymi Etiopczykiem.
1: No właśnie, więc to było wtedy pytanie i wszyscy zostali wyrzuceni do jednego kotła linie afrykańskie. Nie, nie. Gdyby było inaczej, to ja bym tam dnia nie został, bo ja byłem tak zwanym accountable managerem, czyli tym, który przed regulatorami odpowiada za za prawidłowe wdrożenie wszystkich procedur bezpieczeństwa i to bezpieczeństwa zewnętrznego, czyli fizycznego bezpieczeństwa, jak i bezpieczeństwa operacji lotniczych. Więc absolutnie nie. Mogą być niekomfortowe, mogą być brudne, mogą mieć głupkowate procedury, jakieś tam biurokratyczne ale bezpieczne są, gdyby tak i, i wręcz to bezpieczeństwo afrykańskich linii się podniosło. Nawet szczególnie, jeśli yy, ci z państwa, którzy latają po Afryce takimi małymi tam Piperkami czy innymi cesnami gdzieś tam między parkami, naprawdę drastycznie się to to bezpieczeństwo podniosło.
0: To co teraz? Kolejna linia lotnicza czy licencja pilota?
1: Jedno i drugie. Bardzo bym chciał kolejną linię lotniczą. Bardzo bym chciał pozostać pozostać w tej branży. Ta branża ma sporo do powiedzenia i do zrobienia poza, poza Polską, ale polska branża też już zaczyna całkiem sensownie wyglądać. To jest przygoda rodzinno-zawodowa. Każdemu tą przygodę polecam, każdemu. Uważam, że nigdy się tak nie docenia kraju, z którego się pochodzi jak ja teraz, jak... Jak się wyjedzie stąd, wszystkim znajomym mówię, że przyjeżdżam, całuję sygnalizację świetną, lampę, taksówkarza w czoło, bo bo człowiek tak docenia, jak myśmy poszli do przodu, jak tu jest fajnie, jaka ta Warszawa stała się fajna. Potem możemy sobie ponarzekać o o smogu i tam wszystkich innych rzeczach. To daje perspektywę, dzieciom daje to bycie obywatelami świata. Wychodzi się ze strefy komfortu A do swojego gniazdka zawsze można wrócić e, Więc e, chcemy to kontynuować Ale e, czas pokaże no, to jak się jest najemnym Tak jak ja e, pre, 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 Menadżer do wynajęcia To trzeba być elastycznym I, i jechać tam gdzie, gdzie można te swoje usługi sprzedać Po prostu no,
0: tak. a, Uf menadżer do wynajęcia to Sebastian Mikosz Bardzo dziękuję, dziękuję. Serdecznie To była audycja Rzeczpospolitej. Wywiad z prezesem.